0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。各位朋友，今天又更新了。缘起呢是上周一我讲了一期香港四大传奇编剧之司徒安。我在做这些资料搜集的时候，我就想啊，这个编剧啊，对于香港电影来说非常重要。但是呢，编剧这个岗位在香港电影来讲也不是那么受重视。你就像这个司徒安。如果我不去讲，如果不是他因为近期去世，那你能搜集到司徒安的资料就非常少的。但是他又是那么传奇的编剧，就算是倪匡啊，如果大家对邵氏电影不了解，可能也更多的知道他的作家的身份。那还有黄炳耀，如果你只知道他是《逃学威龙》里边那个夺命剪刀脚的警司，那也不太公平了，因为他是八十年代。港片黄金年代最重要的创作者，洪金宝不可互缺的创作伙伴。至于邱刚健，如果你对香港电影新浪潮不了解，对于关锦鹏的电影不太熟，那么能知道邱刚健有多少呢？那邱刚健和邱代安平是不是一个人？这个也就变成了一个问号了。当然啊，邱刚健、黄炳耀。倪匡、司徒安，我把他们称为香港四大传奇编剧啊，这是我自己的一家之言啊，大家可以讨论。那么我在搜集资料的时候，有一个久违的名字映入眼帘——南燕，就是林岭东的哥哥。哎呀，让我很感慨。其实南燕这个人啊，他对于香港电影来说，其实是有着他特殊的位置和贡献的。他是香港电影编剧会的第一任会长啊。他和林岭东一起缔造了《风云》系列，所以南燕关联的是香港电影的一个非常重要的类型，就是黑帮片和江湖片。另外还有一个类型，就是他九十年代啊中期，他自己做制作公司，他做了一个《阴阳路》系列，香港的这个鬼片系列啊，这是一个这个片集，也是非常受欢迎的。另外啊。就是这个南燕和这个港片江湖的这个关系啊，也是让我特别感慨。就是我们这一代喜欢香港的江湖片、黑帮片，都难忘那些全员恶人啊，那些反派的那些形象。现在已经找不到这些演员了，因为他们很多确实是在道上混的，或者是真的是经过林岭东点播出来的。比如张耀扬，模特出身，还有一些啊，你你你都不能说他们是本色演出，但是确实是有。江湖色彩，那比如说啊，这个大老毕吴志雄，那就是从《监狱风云》里边啊出来，开始进入到电影行业的。后来在《古惑仔》里边啊，多么这个光芒四射呀、啊！还有谁啊？还有这个黄光亮和陈慧安，这两位本来是李修贤电影里边的，但是他们真正成为这种恶人反派的专业户，都是《监狱风云》。陈奎安，我们最熟悉他的名称叫大傻，来自《监狱风云》；黄光亮傻彪，来自于《监狱风云》。还有一位就是九十年代，我一看到他灭门惨案、啊，就是会产生严重的生理心理不适的。何家驹也是《监狱风云》里出来的，所以这些都是跟南燕的这个挖掘和整个的一个啊角色塑造，因为他是写剧本的嘛，有非常大的关系。当然，还有现在香港电影的晴天博玉柱嫁海紫金梁，古天乐也是南燕挖掘出来的。所以南燕啊，以及他的这个港片江湖还是很值得一讲的。那么今天呢，我们就结合南燕啊，在前段时间他接受香港电影评论学会的一个访问，那是因为林岭东过世啊，呃，电影评论学会出了一本书叫《岭上起风云》。他在那里边的一个专访，我们结合那个专访，我们一起来走进南燕和香港电影的江湖风云。那我们刚才也讲了，南燕又叫林岭南啊，弟弟叫林岭东。本来东南西北风，那林岭东不应该是哥哥吗？实际上，林岭东是他们家里边的老七，最小的那个。那林岭南呢，是老五。他们两个小时候最要好，为什么呢？因为都喜欢电影，而且在七十年代是他们哥俩一起进的无线艺员训练班去考试。当然，林岭东考上了。那教员看到林岭东、林岭南这这这名字，兄弟还问：那你们有没有林岭西啊？有没有林岭北啊？实际上就他俩，这个东和南是父亲。据说啊，这林岭东跟我说的，打牌的时候随意取的。那这个林家呀，这、那个主要是干什么呢？这个据林岭南，就是南燕说啊，是来自于这个他们在香港的啊，仔、呃、田湾坟场哎，木屋区养猪啊。这个老七林岭东最小，所以呢，最小的那个读书啊，基本上不用做。他们呢就非常的辛苦啊，因为他们主要是干什么呢？又养猪又做豆腐啊，其实是一个呃、啊、偏这个郊区的这个农村家庭了，有点。那他们一起入行，只是南燕呢，就是做了，就是演了一部戏，就混黑道去了。而林岭东呢，就在艺员训练班开始呢被提拔做男主角，后来呢他不做啊，自己去做导演去了，跟着王天林。那么南燕呢？这个林岭南呢，呃，非常喜欢看电影。他说他比林岭东还喜欢看电影。他当时啊做这个黑道的时候啊，就是闲着没事儿啊，一天他可以看四部电影。所以呢，这个帮助他后来入行了。那这个林岭南他还说了一段小趣闻，说这个有一次林岭东请他们。去台湾探访，就是林岭东和林岭南的二哥，然后他播放了《英雄本色》，林岭东就问林岭南说：“这像不像咱们二哥呀？”林岭南一看，他觉得：“哎呦，这个小马哥，就周润发演的这个角色的这个造型啊，是来自于咱们二哥的。”那周润发真的参考吗？林岭东非常肯定地说：“有，因为啊，这个周润发。”和林岭东、林岭南是一起长大的，因为一起考艺员训练班，那个时候他们都很年轻，所以周润发是见过林岭东、林岭南的二哥的。这个小马哥的形象造型有没有来自他们的二哥啊？这个是南燕的一家之言。那么这个林岭南是怎么进入到电影行业的呢？原来啊。这个最主要的一点就是，林岭南混黑道，混进了监狱。这个进了监狱之后啊，有一有一天啊，林岭南回忆，应该是林岭东刚拍完这个《爱神一号》，就是郑浩南和叶倩文演的那个戏啊，成绩不太好，反应一般。那个时候林岭东就问这个林岭南，那时候林岭南还在监狱里呢。说你那么喜欢看电影，你干脆学做编剧吧。林岭南说我不懂啊。林岭东就让他先想故事，等他出来再教他以后怎么创作剧本。那好了，这个林岭东就拍完了这个《龙虎风云》庆功，林岭南跟着这个弟弟去布吉旅游庆功，结果这个时候。林岭东就跟他说：“你有什么故事啊？”他说：“我有，我有一个这个监狱题材的故事。”好，那你写。结果就在这个旅游的时候，他写了七天六夜，写了一百八十页的原稿纸。结果写完之后啊，就给到了弟弟。回到香港待了一个月也没有回信然后。哥哥就问弟弟：“那你有没有看都好啊？你至少跟我说行不行啊？”结果林岭东就跟他说：“我看完了，你写的好，但这不是剧本，只是故事。你给我七天时间，嗯，我来教你怎么写剧本，学起承转合的技巧。”那这是林岭南的回忆，那林岭东是怎么回忆的？他说：“啊，这我的哥哥在江湖上混的很熟。”有很多素材，他跟我谈了很多关于监狱的事儿，但是他没有写个剧本。那我叫他写个剧本，他也不懂写，写了就是一二百页纸出来，但是没有故事结构。不过制作素材非常精彩，他就拿了这很多的这个上百页纸进行了删改和结构调整，于是就派出了《监狱风云》。这是林岭东在那本书里的回忆啊。那林岭南呢，是说没这么简单，因为啊，这个剧本要给卖家看，就是新一城的老板。卖家看完剧本就直接说、啊：“啥监狱片啊，没人看。”啊，他这么一说呢，这个南燕就说了一句：“他说我不是主要写监狱。”我要写的是“忍一时风平浪静，退一步海阔天空”。我要写这十四个字，这是我的主题。卖家一听，啪，不错，哎，就开拍了。这个确实啊，这句话，“这个忍一时风平浪静，退一步海阔天空”啊，在《监狱风云》里边有一首歌叫《友谊之光》。也是林岭南填词的啊，那首歌真的是我心目中的最经典的电影歌曲之一了。那么《监狱风云》呢？本来啊，里边一个重要的角色就是梁家辉演的那个叫阿耀，本来呢是请周润发来演的，但是后来呢，这个写完了这个林岭南写完了第二稿后给周润发看，他看完觉得很好，就想参演，然后呢，他选的是阿正这个角色。所以呢，这个戏里边，阿正就变成了这个第一主角，阿耀这个因为老婆差点离开的那个角色就变成了一个男二号。但是这样的调整啊也是非常的好，也是各有啊特色，各有辅助。然后所谓戏中的四大阿人，包括这个吴志雄啊、何家驹啊，这些，都是南燕找来的。这个包括黄光亮。啊，都是南燕本身就认识他们，因为筹拍《监狱风云》的这个时候啊，呃，有段时间，嗯，这个周润发就说找来这些演员、啊，就是演犯人的这些演员都不像。那南燕说：“你说找的不像，那我就真的找一些曾经坐过牢的人来演。”那一找这些人来演啊，林岭东就让南燕。跟场看着他们，以免他们拍戏的时候乱来。另外呢，他也叫他过去啊，就是林岭东叫哥哥过去帮忙看看镜头放哪里，写剧本时候画面是怎样，还是教他哥哥写剧本。那这个时候还有一个何家驹啊，陈奎安啊，因为陈奎安已经开始很早就拍电影了嘛，我们在邵氏电影《鬼马之多星》，我们都见过他。那何家驹跟林岭东其实认识很久了。至于里边那个韩坤啊，其实，在《龙虎风云》里边也出现过严老大的那个，他本身是教书的，做编辑的。其实这个人本身是英文很好，所以不要看外表。其实我认为韩坤那个角色也不是特别狠角色，反而是大傻陈奎安啊，因为这个《监狱风云》还是一下子起来的。后来，吴宇森都找他演《喋血双雄》的大反派了。那是这些人。那这个《监狱风云》出来之后，署名南燕这个名字是怎么来的？是林岭东给取的啊，取了林岭南的“南”字和林岭南的夫人的名字里的一个字，取名为南燕，就成为了这个林岭南作为电影编剧的名字。那这个戏呢？这个《学校风云》就是《监狱风云》的后边也是南燕提议拍的。他说：“故事啊，这个《学校风云》的故事是我创作的，也有我见过和听闻的真实的故事，都是这样。当时啊，是借在北角借来拍戏的这个乌屯做学校啊，可惜现在啊。”都已经没有了。那这个素材呢？当然啊，这个并不是全部来自于真实，有一部分是自己创作，可以说是把学校当做监狱来拍。那么这个还有一个重要的演员，在《古惑仔》里边演韩斌的尹阳明，这个南燕也说啊，这个尹阳明这个艺名。是林岭东改的。林岭东第一次见到他说：“如果你肯演戏，我就让你做男主角。”当时尹阳明啊还拒绝了。几个月后，他才跟林岭说想做演员。于是林岭东真的对他很好，就让他在《勇闯天下》做男主角。那部戏啊，演尹阳明哥哥的就是吴宇森。吴宇森还凭借《勇闯天下》获得了台湾金马奖最佳男配角的提名。那么南燕呢，跟这个林岭东合作呀，还合作了一个除了这个《学校风云》和《监狱风云》之外，还有一个自己比较得意的作品，叫做《侠盗高飞》。那这部戏呢，这个南燕认为票房还是不错的。里边呢，很多的这个设计啊，可能最后限于制作没有拍，比如他构思了飞车戏，啊，结局高飞为了避子弹，车子飞进河里。可是林岭东没钱拍，他还说呢，他说《侠盗高飞》啊，原本有个和尚是周润发演的，那林岭东呢想拍续集，周润发也想拍，因为不想角色死去。那这个和尚的主题是林岭东想出来的，如果真的拍成了，那个和尚会去救白安妮，这个也是挺神的。那这个和尚跟高飞会不会是一个人呢？这个也不好讲了。那么。林岭东的另外一部我们在《香港电影风云》里面讲过的《火烧红莲寺》，也是南燕和林岭东一起搞的。然后他说啊，那个时候我最风骚啊！为什么说呢？呃、啊，因为啊，他和林岭东一样，都看准了大陆市场。他和这个《火烧红莲寺的》的、啊、呃动作指导李剑生一起在内地拍了一个《英雄地之小刀会》。就张耀扬演的那部戏，我还是挺印象挺深刻的，啊，所以呢，呃，《火烧红莲寺》他是跟林岭东一起瞄准内地市场拍的，呃、其实呢，他也不会演啊，《火烧红莲寺》就是一部监狱片，不过，《火烧红莲寺》是他跟林岭东最后一部合作的电影。那为什么林岭东和南燕？火烧红莲寺之后就再也没有合作了呢。南燕说的非常的明确，因为钱，林岭东收三百万的导演费啊，我南燕啊做编剧只收三十万的编剧费，怎么比呀、啊？对吧？他说当年啊他跟林岭东吃饭啊，这个林岭东说钱不是问题，我说怎么不是啊？对吧？最重要的是钱。你当时三百万拍一部是香港最贵的导演，你还没算你的分红呢。我头两部电影就是《监狱风云》，只有三万一部编剧费，因为签了公司啊。第三部就有十多万，后来三十万一部，但一年只有三十万，我怎么能跟你比呢？所以啊，这个到一九九五年，南燕自己组建公司啊。拍了很多鬼片，那访问者就问他说：“那你有没有想过跟林岭东一起拍鬼故事啊？”南燕说：“要林岭东肯拍才行啊。”当时他就是想拍一些低成本的，所以成立公司做了一些戏。那这些戏里边最重要的就是捧出了古天乐。古天乐呢，当年是被揭发曾经做过监，被无限雪藏。就出来拍电影，那南燕就说啊，就跟古天乐说，总之你不要再犯，多做好事善事。那时候古天乐皮肤很白啊，最后他皮肤白的最后一部戏就是拍南燕的电影，可能是《阴阳路》第一集吧，之后就已经晒黑了。呃，当时南燕是跟古天乐这么说的，他说你皮肤太白啊，要晒黑。因为在香港啊，皮肤白又走红成名的男演员只有张国荣，其他都是很 man 的啊，像周润发、啊、成龙啊，那都是 man 这种的，走的路会宽的多。所以啊，古天乐还真的听进去了，呃，再见他就真的晒黑了。可能从《阴阳路》的第二部还是第三部，这个古天乐就晒黑了。那这一晒黑啊，林岭东来了。就是看这个他哥哥剪片，就看到了古天乐，就问说这是谁啊？他说这是古天乐，所以林岭东就给古天乐机会，当他《极度重犯》的男主角。那这部戏呢，这个虽然在林岭东作品序列里没有那么成功，但是对于古天乐来讲，确实一次和大导演合作的机会，因为在跟林岭东合作《极度重犯》之前，古天乐是。啊，真的是一个二线的演员，是南燕的《阴阳路》系列啊，把这个古天乐啊，就是一下子就是变成了游戏牌，然后慢慢慢慢的让观众认识。那么南燕做了这么多年编剧，有没有什么诀窍啊？有没有什么心得呢？那南燕的说法就是，他很注重处境，很少写动作，像《监狱风云》《龙虎风云》。都很少。那么林岭东给了他一个窍门，就是让他用人物开场，跟着人物走。如果反过来，就是用场口走。他自己最满意的几个剧本就是《监狱风云》《安乐战场》和《侠盗高飞》。那么。他说他有没有帮过别人写剧本？他说他曾经帮过这个吴宇森写过一个剧本，但是写到一半之后啊，就跟他跟林岭东创作的另外一个故事很像，就停了。那么他后来呢，曾经成为这个香港电影编剧协会的第一任会长。访问者问说你：“你你知不知道你怎么当的第一任会长呢？”这个回答非常有意思。大家猜他怎么回答？他说：“因为要挡黑社会，所以找我做。”有位编剧收不到编剧费，因为老板说剧本不行，那就南燕出面跟他去谈。结果呢，他就付编剧费了。然后这个会长就可以镇着黑社会啊。有一这个访问者是这么问，他说：“是还是？”真的黑社会很怕你呢？他说啊，他说这是自己猜的。当年开会后投票选中我，我就知道那年头最麻烦是有黑社会入电影圈，而南燕是有江湖道上的关系的，所以他能协调摆平，这是他做编剧会的这个第一任会长的重重要的一个关系。那么。南燕和林岭东分手之后，很多媒体曾经报道过他们兄弟不和。其实啊，这一点南燕说的很清楚。他说：“外边人啊，都说我们吵架，其实真是错的。我妈妈前些年过世，林岭林林岭东就把他们的房子卖了，把钱分给我们哥几个。”他是非常硬朗的。他在前些年就这个林岭南啊南燕前些年曾经中风了。那他一中风，林岭东知道这个消息。当时他在加拿大，一听到这个消息，他就跟老婆飞回来，搬去西贡，啊南燕家旁边。那时候古天乐也住在西贡，也过来了，啊，所以都在那里照顾着南燕。所以他们的关系啊是非常好的，所以在这点上啊，我觉得这种江湖兄弟也好，亲生兄弟也好，南燕啊都处理得很好。那南燕我们现在说的都是他在电影里边作为编剧啊，作为这个制作人的一些啊经验啊啊。关于制作人，我们少提了《阴阳路》系列，这个我必须要多讲几句，《阴阳路》系列呢。作为一个，一般是三段式啊，从一九九七年第一集开始，它前三集啊是非常值得去品味的。第一集呢是以电影业的从业人员啊发生的遇鬼的故事，第二集呢是广播业，第三集呢是殡葬业啊，这个这三集呢啊都是邱礼涛啊为主力导演拍的，非常的不错。因为作为通俗的黑色电影，里边有很多这种不俗的处境，啊、呃，也有一些，尤其是第三集吧，升官发财，有一些生死无常的悲哀，人情冷暖的感叹，啊，所以在这点上，这个《阴阳路》系列啊，一直拍到十六集，好像古天乐是演到了第七集，呃，当然南燕的这个制作公司啊，除了这个《阴阳路》系列。呃，非常成功之外，还在当时啊，还拍了一些比如《挡不住的风情》啊，《青楼十二房》啊，《惊变》啊，这些我们非常熟悉的啊、呃、片子，像翁虹啊、温碧霞呀、啊，这些都演过南燕的电影。呃，南燕是一个非常江湖的色彩的人，所以这些戏呢，也是给我们那个时代留下了一个非常深刻的印象。这是他作为制作人。但是我们也不可否认，南燕他不是一个开创潮流的人。《监狱风云》能够成功，是因为林岭东。呃，作为江湖人，可能更多的是人在江湖身不由己，所以他拍监狱片，也拍《青楼十二房》《挡不住的风情》这样的电影，也拍《阴阳路》这些拿鬼来讲世态人情的电影。那到九十年代中后期，整个香港电影不景气。他跟我最最不喜欢的一家公司合作，就是中大，就开始主要做一些公录像带发行的，接近于电视电影的非常低成本的制作。那《阴阳路》好像到第八、第九集、十集之后吧，基本上就是电视电影了啊，成本越来越低啊，就没有办法看了。当然呢，到了二零一七年啊，这个古天乐啊和邱礼涛啊又联手南燕推出了。《阴阳路》啊，二十周年纪念作啊，这个在内地上映了，但是被删减很多啊，大家可以去找原版来看一看。这是南燕作为制作人的，其实作为演员呢，我真的是想想说他两个角色，一个就是在《英雄本色》《夕阳之歌》里边演的那个啊大反派丧邦，啊，这个角色演的挺棒的。啊，这个徐克是给了他好多的这个这个戏份啊，是小马哥死对头啊，梅艳芳啊都是他害死的，当然最后他死的也非常惨。这个角色应该是南艳戏份最多的吧，已经不能叫客串了。如果说客串的话，最有代表性的角色，《古惑仔之战无不胜》，他也肥老黎啊，这个肥老黎最后是。非常的阴险狡诈啊！他跟外边的人这个搞在一块了，然后最后为了毁尸、为了灭口，还把张耀扬演的东星耀阳给干掉了啊！最后非常狼狈的这个离开，所以也是一个挺有意思的角色吧。这个我们说这个南燕啊，啊，他最后在香港电影编剧会出的一个。手册里边，他给自己写了一段结语，我觉得这个结语可以作为我们这个内容的结束，就跟司徒安写的一样。南燕是这么写的：，假如我没有一个当导演的弟弟，假如他不是那么有眼光，假如我没有胆量迎接这个挑战，相信电影圈里可能就没有南燕这个人。一切都拜我的弟弟兼老师林岭东所赐。